0: היום נתחיל ללמוד את איגרת הקודש של להזכיר לך בינה, תודה וחבילים מקובל אצל חסידים שהאיגרת הזאת היא סקולה, לכל צורה שלא תבוא ללמוד את האיגרת. בעת מחלה, מחלת יחיל, במיוחד בעת מגפה, כתוב שיש כמה וכמה סיפורים של חסידים שהיו מתמידים למד את האיגרת, וזה פעל לישורות. מן הראוי שאנחנו נעמד, כל אחד ואחד שיאמר את זה. זה מתחיל ככה: "להשכילך בינה, כי לא זו הדרך ישכונו ה' להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזונא אז כי דרכו בקודש, האדמון הזה, כן, הוא ב... ב... בלשון המליצה שלו, הוא מביא לשונות מתוך רק במשפט הזה הראשון, אז יש שלושה פסוקים שונים שהוא מצטט חלקית. הפסוק הראשון זה הביטוי להזכירך זה... ביטוי שאומר גבריאל המלאך, שקוראים לו האיש גבריאל, לדניאל, איש חמודות, שמגלה לו את סורקט, את החשבון, שהדברים סתומים בכל אופן הוא רומז לו ב... בלשונות שם, לאחר שדניאל הרבה מאוד להתפלל. ולהתוודעות בפני ה' על כל אחת של המשרד במשך כל ההדורות ולמה שקלו בגלל שלא הקשיבו בכל הנביאים וכו' וכו' והוא צם. אז אחר כך ה' שלחנו את, את האיש כבריאל להשכיל אותו. יש הרבה לשונות שאנחנו אומרים גם בסדר התפילה מפרק ט' בדניאל. בכל אופן הביטוי שם, הוא אומר לדניאל, עתה יצאתי להשכילך בינה. עכשיו יש פה פלא של רוח הקודש של האדמון הזקן, שהוא מביא את זה כאילו לענייננו, שארבע המילים האלה, עתה יצאתי להשכילך בינה, הערך הממוצע של ארבע המילים זה 3, 367 בדיוק, שזה המספר כידוע של המחלה שעכשיו משתוללת בעולם שלנו. אז אפשר לומר שעתה יצאתי זה גם שהמלאך יצא בשביל להשכיר בינה על וגם שהתופעה הזאת, המחלה הזאת גם יצאה. עתה יצאתי בשביל מה שיש בזה מטרה. והמטרה זה להשכיר לך אם ניקח את המספר הזה, שזה הערך הממוצע של ארבע המילים 367, ונחבר את זה עם, עם הפשט, שמי שיצא שם על פי פשט זה גבריאל, כתוב. אז גבריאל פלוס המספר הזה שווה 613, תרי"ג, כמניין מצוות התורה, כמניין משה רבינו, מה שיש גם כן משה רבינו, נתן התורה, ושאזכיר לך בינה תכלס. אז ודאי שאנחנו נשמור את ה... תרי"ג מצוות של התורה, ואז נהיה שלמים בכל הרמה הכי גדולה, ושסע גידים שבגופות של שלנו. הגם שלא צריך לחפוץ בחיי בשרים, כמו שיסביר, בכל אופן, צריך להיות שדהם ברמה הכי שסע. את זה גם ברוחניות, בפנימיות, וממילא זה גם מתחבר לדבר החיצוניות. עכשיו כל זה זה היה להזכירך בינה להזכיר בחסידות, כמו שמסביר בחלק הראשון של ספר נתניה, להזכיר זה חוכמה בעצם להזכיר בינה זה להמשיך מחוכמה לבינה, מלשון הקבלה זה נקרא חכם בבינה שזה נקרא ייחוד יסות. ישראל סבא הוא תפונה, יש ייחוד אבא וימא אלוהים ויש ייחוד יסות. להזכיר לך בינה זה לייחד את הפרצוף התחתון של אבא שנקרא ישראל סבא עם הפרצוף התחתון של אימא, שזה בעצם זה יסוד אבא ויסוד אמא, וזה היה נוגע לבריבי, כי אבא שלה יסביר את העניין להלן. להשכיל לך בינה. אחר כך הוא ממשיך ואומר כי לא זו הדרך ישכון אור השם. עכשיו <עת> זה גם כן חלק מפסוק, פסוק ב- בספר איוב שכתוב שם איזה הדרך ישכון אור לחושך <עת> <עת> איזה מקומו זה של הפסוק. אז לגבי אור, האור הוא שוכן ב, בדרך. הדרך זה ודאי דרך השם, זה דרך התורה והמצווה. וחושך ההפך, הלא טוב, הלא, אין לו לא דרך, יש לו לא מקום. אז כבר רואים מההשפעה ש... שהאור הטוב הוא משהו שהוא בתנועה, משהו דינמי, שהוא בדרך, אם יש לו דרך, יש לו גם יעד הדרך, אבל החושך יש לו מקום, כאילו מקום קבוע סטטי, כשהפסוק אומר איזה הדרך ישכון אור וחושך איזה מקום אור. בכל התנ״ך יש הרבה פעמים המילה ישכון, זה תמיד כתוב חסר, כאן הוא כותב, כדרכו בספר אותנו שכותב לוגים מדי, אבל היות שזה רצון של פסוק, ישכון אור, הדרך ישכון אור, אז ראוי לחשב את זה כמו שזה כתוב בפסוק חסר. ושלוש המילים ישכון, הוא מוסיף את השם, כאילו הפסוק אומר איזה הדרך ישכון אור, והוא אומר אור השם, אז ישכון אור השם שווה גם בדיוק אותו דבר, ש... אותו מספר שאמר לקראת נכון, תרי"ג, שידוע שתרי"ג זה גם בגימאת אורות, כלומר שישכון לא ואורות השם זה הו"ו תו שמשתים את המילה אור נורבות. לא עכשיו זה כאן הרמז השני להזכיר לך בינה כי הוא שולח את הדרך ישכון. או מה, מה, מה הוא שולח? להיות חפץ בחיי בשרים. עכשיו זה פסוק שלישי, הביטוי חיי בשרים. פסוק בין משלי שכתוב שמה משהו חיובי, זאת אומרת חיי בשרים זה ביטוי חיובי, לא ביטוי שלילי. זה לא, כאילו לא בא לגנות את הבשריות, את הגז של הגלוקייט. זה אדרבה, בשרים כאן, המפרשים מסבירים, זה כולל את כל, כל, כל המערכת של שר העברים של הגוף, וזה חיי בשרים, זה איך, לאחר, איך לרפות את הגוף. זה פסוק של רפואה, זה בדיוק מתאים לעניינינו. וזה רואים מההמשך, בגלל שכתוב חיי בשרים לב מרפא. אז מפרשים שהלב מרפא כאן זה הולך בשני הכיוונים. אם הלב הוא, מרפא, הוא בעצמו מרפא, כלומר שהלב הוא רפוי, הוא לא קשוח, הוא לא זועף לפי המשך הפרסוק, הוא לא יזהר, הוא לא כועס, הוא לא מקנא באנשים. אז הוא גם לפוי, הלב הזה, שהוא גם במקום אחר, הוא נקרא בעצמו לב בשר ולא לב אבן, הוא גם מרפא את כל הגוף. זאת אומרת, אם הלב הוא מרפא, אז הוא מרפא את כל הרמ"ח הוא ששאי דברים של הגוף. זה הפסוק. חיי בשרים, לב מרפא. עכשיו כאן הרמז היפהפה. הוא שהמילים לב מרפא, שלא מצטט אותם, זה הפסוק, לב מרפא שווה בדיוק שמחה. שמחה זה גם בקשר לאור, זה אור עולם. יש גם ביטוי בנאדים, אור עולם. אור עולם הוא שמחה, אנחנו יודעים ששמחה זה גם שווה סוד השם ליליון, ועוד הרבה דברים חשובים. הרוב שעד, שמחה. אז בשביל לרפות את הבשר, הדבר הכי חשוב, זה... זו השמחה, ידעו אותה שם בשמחה. בכל אופן, כמה שזה בפסוק זה חיובי, אבל משתמש בביטוי בצורה שלילית, שאם האדם הוא חפץ בזה, מה זה חפץ? חפץ זה לא סתם לצום, חפץ זה לאצום שיש בו תעלות. בטח יכול לרצות בזה אול, אולי בשביל להשתמש בגשניאוס לצורך הלוכניאוס, שזה לצורך השם אבל אם זה החפץ שלו את כל הפנים שלו הוא, 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 כלפי הגשניאוס זה, לא, זה כבר לא טוב ושמה מי שככה שהוא חפץ חפץ זה, זה רצון שיש בו טענות, זה הפנימיות של הרצון. אז לא, לא ישכון שם אור השם. זה הדבר הראשון שצריך להשכיל לך בינה. עכשיו, חי בשרים הוא משתמש בביטוי הזה רק בשביל המילה חי. בגלל שהוא רוצה לחבר את זה עם, עם בנה חיים מזוני. בדרך כלל שומעים בני חיי מזוני מקדימים את הבני, אבל יש לפעמים כמו כאן שמקדימים את החי. יש חי ובני מזוני. ככלל, זה אולי גם, נראה את זה בהמשך, החי זה מצד החוכמה והמזוני זה מצד הבינה והבני זה מצד הדת. אז יש לו איזה שורש בחב"א שלושה אלה, אבל זה שלושה דברים של גשמיוס, זה נוגע לנפש של הבן אדם, לכל היותר גם לרוח שלו, אבל כמו שמסביר תכף, מי שלו ומה לזה לא, זה לא, תכלס, שלושת הדברים האלה. חי בשרים אבנים מזוני, אז שוב, מי בהם, שזה עיקר הגשמק שלו, בעולם הזה, אז לא שם ישכון על השם, כי על זה אמרו רז"ל, נקיים את הבטל רצונך, שהעיקר זה לבטל את הרצון שלך. מה זה רצון שלך? זה רצון בעניינים שלך, של הגוף שלך. דהיינו שיהיה רצונו בטל במציאות הרצון שזה רצונך, כאילו רצון בשבילך, הרצון שלך, לבטל אותו לחלוטין. שיהיה בטל במציאות, ולא שום רצון כלל בענייני עולם הזה. זה מאוד חריף, מאוד תקיף, איך שהוא כותב. הרבי רצה שכולם יהיו עשירים, ושכולם יהיו עם הרבה ילדים, ושכולם יהיו בריאים, אז בוודאי יש עניין שכל היהודים יהיו בריאים וחזקים עם הרבה ילדים והרבה פרנסה. אף על פי כן, כאן הוא מרגיש ששוב זה, אמרנו שהאיגרת הזאת היא סקולה דווקא לרפואה בזמן מחלה, שלסווק את הרצון לגמרי מכל ענייני העולם הזה. אז זה בדיוק הנקודה שצריכים להסביר בגלל שזה פשוט, זה חזק, זה נשמע כמו מוסר הכי חזק שיכול להיות, אבל בחסידות זה דברי הלקים ראית אלא פזורת בחסידות אפשר לומר את המשפטים, לכתוב את האיגרת הזאת. <אספר> אז שהרצון שלך באתר לצונך, שהוא באתר לחלוטין. לא לרצות בשום אחד, מאף אחד מהדברים האלה, שכולם נכללים בבן וחם, כל העולם הזה, הכל נכלל. בבעניך עם הזוני. הוא מסיים את הפתיחה הזאת עם המאמר לזר, ובמאמר לזר שעל כורך אתה חי. עכשיו זה פרקי אבות, בסוף פרק ד', ושם כתוב בעצם חמישה דברים, שעל כורך אתה נוצר, על כורך אתה נולד, על כורך אתה חי, על כורך אתה מת. על כל כך אתה עתיד ליתן דין בחשבון לפני מלך מאחורי אמונתם מהקדוש ברוך הוא. אז יש פעילות שלך שהחמישה, על כל זה בעצם כנגד נעלן חי. זה מה שאמרנו קודם, שברגע שה... שאדם נוצר, הכל כך הראשון זה הכל כך אתה נוצר, המילה נוצר זה סילוף אותיות רצון. אז מהרגע הראשון יש לו לעולם, לגוף ולענייני העולם הזה והרצון הזה זה נקרא הנפש שלו בגלל שהמילה נפש מלשון רצון אם יש את נפשכם, אין נפשי את העם הזה יש כמה וכמה פסוקים שנפש זה רצון במפורש והרצון הזה הוא מתהווה מהרגע שהטיפה נוצרה ברחם האם שזה נראה כל כך אתה נוצר אחר כך שהוא נולד, הוא כבר יוצא ל- לאור עולם, שבעצם יוצא לרוח העולם, והוא גם קונה ליל יחסית, הוא מקבל רוח, וזה מה שכתוב בקבלה, שאדם נולד אז יש לו כבר נפש ורוח. אבל כאן, מה שרוצה לומר שזה על כוחך אתה חי, שאדם ירגיש את עצמו שכל החיים שלו, שהחיים שלו כולל את כל הבעלי חיים הזוני, שקודם הוא חי, בעלי חיים הזוני, ואחרי כפוס שינה, זה, לעשה את זה, להגיד, בעלי חיים זוני, רק שהוא אמר שהכל נכלל בענייני העולם הזה, ובסוף הוא קורא לה על כוח חי. וזה צריך להיות אצלך על כוחך. כלומר שכל העניינים זה הכל לא. חפץ פנימי זה על כולך, אתה חייב אותם בשביל לעבוד את השם. כי מקום מעשיך יהיו לשם שמיים. ואפילו המדרגה אשר בכל זאת דעהו, זה גם כן להקר בשביל דעהו, לא שאתה רוצה את זה בפני עצמו. עכשיו, אפשר עכשיו להבין שזה כבר תוספת, זה כבר בחינת נשמה. מה שאמרנו קודם, שהנשמה... היא, היא מופשטת כבר לבינה כמו נשמת שקי תבינם היא מופשטת מעזה, מעולם הזה ומה שהיא צריכה, צריכה ביוס וצריכה ילדים וצריכה פרנסה זה הכל בגדר של אלכוהול חי אתה חי לפי זער כל כך אתה מת, זה כבר החיה שבנפש. כי חיה יעוף דווקא מהעולם הזה, זה העולם הבא. את העולם הבא סתם, זה גם שייך למשמה, בגלל שהמשמה זה בינה, בגלל שהעולם הבא. אבל זה ש... שאדם מסתדק, שזה על כל כך, זה גילוי של... זה שהאדם עתיד לתת, ניתן דין וחשבון לשני מלך מערכים, לכן כל מלך ברוך זה כבר כידוי של היחידה שבנפש. ועד כאן הפסקה הראשונה. אחר כך ביור העניין עכשיו, כשאוהדים המפרשים מלטני מה זה ביור, הרי מה שהיה כתוב קודם זה פשוט. מה צריך לבאר בכלל? זאת אומרת שצריך לבאר איך באמת אפשר להגיע לזה. כמו שאמרנו כאן, זה נשמע פשוט ותקיף ומוסונק לגמרי, אבל זה הכל זה עומק החסידות. אז איך מגיעים אז צריך לחזור לשורש כל השורשים, שזה הרדלה שלנו, הכתר כל הכתרים, שזה אמונה אמיתית ביוצא בלי הכל בנוי על האמונה שירושה לנו מאבותינו הקדושים, במיוחד מאברהם אבינו, המאמין הראשון והאמין בהשם. אמונה אמיתית ויוצר בראשית. עכשיו, המילה בראשית הוא דורש את זה הפסוק בראשית חוכמה. שיוצר בראשית, כלומר שהוא יוצר, לא רק שיוצר את כל מעשי בראשית, אלא שיוצר את הכל, את כל העולם, ב- על ידי ראשית, על ידי הראשית חוכמה. כאילו שזה היה כדור יוצר מראשית. הוא מהגיד מראשית אחרית. בכל אופן, הביטוי זה כמובן יוצר בראשית. ויש לנו אמונה אמיתית, שזה משהו מיוחד ליהודי, זה שמחבר אמונה אמיתית, זה עושה ייחוד, בגלל שכתוב שאי הוא אמת ויהיה אמונה. יש בה אמונה אמיתית, ויוצר בראשית. שמה האמונה האמיתית הזאת יוצר בראשית? דהיינו שהבריאה יש מאין. הנקרא ראשית חוכמה, העין האלוקי שממנו מתהווה היש הוא נקרא ראשית חוכמה והיא חוכמתו שאינה מושגת לשום נברא. אף אחד לא יכול להבין איך השם מעווה את העולם יש מיין. הבנייה הזאת היא בכל עת ורגע מה שכתוב במשאל הייחוד ואמונה בטרניה. שזה אם זה היה, הכוח הזה היה מסתלק לרגע אחד, הכל היה חוזר להיות עין ואפס, כמו לפני שש ימי ברשת. ובכל אלף הרגשנו מתאבים, כל הברואים יש מאין מחוכמתו. צריך להרגיש כאילו לחברות שהכל בא מהחוכמה של השם כאין. בכל אופן יש פה מילה תפיסה קושי, מה, מה אומרת המילה הזאת חוכמה? יש חכם, שני כתוב בתניא שהאמונה שלנו, בחלק הראשון של התניא, שהאמונה שלנו זה דווקא חוכמה שזה לא סכל. כמה שזה נשמע סכל, קודם אמרנו שלהשכילך במינה חלק הטרטון של החוכמה, יסוד אבא, שמתחבר עם יסוד אמא. בכל אופן, חוכמה ועין זה הוא מזהה ביניהם. הגם שהפסוק אומר החוכמה, מעין תימצא, אז הייתי חושב שהעין הוא למעלה מהחוכמה, והחוכמה יוצאת מהעין, אבל דורשים אצל החוכמה, מעין תימצא בבינה שהעין הזה הוא נמשך גם, גם בחינת החוכמה, יש עין, שורש עין שהוא כן בכתר. אבל זה גם כן כוח המשכיל של הקטע, זה כאילו החוכמה סתימה ואחר כך החוכמה היא לאה זה עין ביחס לבינה שזה יש והחוכמה מאין תימצא בה זה גם כן להשכיל לך בינה בכל אופן, היש מאין, כאן בפשטות העין זה החוכמה בעצמה, חוכמתו יתברך המעווה את הכל וכשהתבונן האדם בעומק דעתו, בעומק הבנתו. אז קודם הוא דיבר על חוכמה, <coughs> שזה העין. עכשיו, אני לא יכול להבין מה זה העין הזה, ואיך השם מה ואת העולם יש בעין, אבל אני יכול להתבונן, ואני צריך להתבונן בעומק הבנתו, שזה כבר בינה, ואחר כך יצייר בדעתו, שזה כבר דעת, אז יש לו כבר, לכולם, את חוכמה. החוכמה זה מצד השם. והפינה והדעת זה שלי. זה כמו שגם כתוב בבקעי אבות, שאם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. חוכמה ויראה זה הולך ביחד, בגלל שהפסוק אומר ראשית, חוכמה היא יראת השם. פסוק שדיברנו עליו אתמול. ראשית חוכמה היא ראת השם שכל טוב, שכל טוב זה המספר הזה 367 שכל טוב לכל עשיהם שכל טוב זה שייך לכוח המזכיר להזכיר לך בינה אבל על דעת ושוב, החוכמה כאן זה, זה העין של השם, שמחיה את הכל. ואני צריך להתבונן, להתבונן אדם בעומק הבנתו, להצייר. עכשיו, אני מתבונן בעומק ואני צריך לצייר, זו בוודאי מילה חשובה כאן, להצייר, אז נראה איך לב- לב- מסביר את זה. ויצייר בדעתו, הווייתו, איך אני מתרווה בכל רגע, מעין בכל רגע, בכל ממש. עכשיו נזכר בפליליק. או כשיתפונן חונו. התחיל באמונה, רק אמונה אמיתית כולו, הוא מסיים ודעת, זה מה שאמרנו על רגע, שבעצם זה חב"ד. ויש עוד עיגרת הקודש, בהמשך, שהוא אומר שחיי הצדיק זה, זה שלוש מידות העיקריות שבדלב, שהן אהבה ויראה ואמונה הוא קולל שם האמונה זה התפארת דווקא, ותאווה זה החסד, ובירה זה הגבורה, ואמונה זה התפארת. בג' ראשון שבקטר אז אנחנו כידוע שמים את האמונה הכי גבוהה מהכל. ראשון לא ידע ולא התיידע. אבל בתניא בחלק א' הוא כותב שהאמונה, מקום האמונה בנפש, בחוכמה או בפנים את החוכמה. וההסבר הוא שזה הפילוש שכתוב בקבלה וכתוב שזה בעצם הגילוי של משיח שפנימיות אבא, פנימיות העתיק. פנימיות העתיק זה רק ופנימיות אבא זה גם, זה אמונה אמיתית. אמונה אמיתית זה כמו שכתוב שבפנימיות אבא מתגלה אחד האמת בשם הרב המגד, בפרק ל"ה בתניא. אז יש אמונה אמיתית בחוכמה, יש אמונה פשוטה ברדלה, ויש את המידת האמונה בלב, אז שוב בהמשך הוא את זה עם, ה... עם התפארת. יש על זה גם הרבה שיעורים, וגם יש פיעור שלם רק על זה של רבייבק. איך הוא מזהה את האמונה ומחבל את האמונה ביחד עם האהבה והאהילה של חסד גבול התפארת. עכשיו אני ממשיך לקרוא כאן, התחיל באמונה רק אמונה אמיתית, חולו מסיים בהתפונן ולוודת, והיינו עניין הבריאה יש מאין, איך הוא איך הוא, זה אי אפשר להבין בשכל. איך השם אוהב בורא אותנו יש מהם, השכל לא תופס את זה ב- בשום פנים ואופן. רק באמונה. השכל לא תופס את זה, אבל אמונה כן תופסת. רק באמונה בלבד. זהו שהבריאה הוא יש מעין דה הנקרא עין. זאת אומרת כאן, החוכמה, החוכמה בעצמה נקרא עין. שהחוכמה עוד מעלה משיח למובן, והוא רק בחינת אמונה בלבד, כמו שכתוב בדיקותי בחוכמה שבלי היש בעין, מבחינת חוכמה, אני קרא, זאת אומרת שאתה, שאני צריך להיות גם עין. צריך לאפס ולעיין את היש שלי, שהיש שלי, זה מתחיל מהבינה, שאני אפילו מבין מה אני ומי אני. רק כשאני מעיין את זה, אז יש לי איזושהי נגיעה ב... בעין האלוקית, ביכולת ל... לגלות את, או ה... את האמונה, הילושה שיש בי, שהשם מהווה בכל רגע תמיד, את, את, כל, ה... את כל העולם יש מי עין, באפס המוחלט. עכשיו, זה הנקודה הזאת של העין, של החוכמה שמעווה את היש, זה נקרא יסוד אבא. אמרנו שזה מה שפותח את האיגרת כאן להזכיר לך. שוב מה שגבריאל בא לומר לדניאל. זה יסוד אבא, אחר כך יתבונן בעומק הבנתו. עכשיו, עומק זה חותם שוקע, שזה ביטוי וכינוי מובהק ליסוד אמא, ולכן הוא אומר שעומק דווקא הוא יסוד אמא. והוא שימשיך, אז אם כן יש פה ייחוד, שמחוויית, מבחינת העין שמה ואת היש, אני מתבונן בזה גופה, בעומק הבנתו, עומק הבנתי שימשיך. מיסוד אבא, בחינת אמונה, ביסוד אימא, שזהו בחינת עומק הבנתו. אז בעצם לומר את זה במילים פשוטות, הוא צריך לה, להבין את האמונה שלו. שזה העבודה, זה עבודת ההתבוננות. אז לפי זה התבוננות אמיתית, יהודית. אי אפשר להתחיל איתה להתבונן אם אין לך את האמונה. זאת אומרת היא בבחינת נקודה ולהבין את אמונה, לתת מרחב, כמו שבינה זה, זה מימד הרוחב, לתת רוחב, לעומק לנקודת האמונה שלך. להוסיף מימדים לאמונה שלך. ואחר כך, אחרי שהוא מתבונן, זאת אומרת, שהוא עשה את הייחוד הזה שהמשיך את האמונה בעומק ההבנה שזה ייחוד יסוד אמא ואחר כך יצייר בדעתו, אמרנו שיש ודאי פה דיוק מה זה יצייר יצייר בדעתו הוא להמשיך בדעת, זה מלובש בדעת החקרוי או משהו, זה מלובש בטריין עיטרין שבתוך הדת יש לי, שתי שתי עטרות, טריין עיטרין, עיטרות החסדים ועיטרות הגבולות, אנחנו נסביר קצת מה זה, והיסוד אימה מלובש בתוך הטריין עיטרין של הדת. ולצייר זה העבשה הזאת. הרבה פעמים צץ לצייר לצור זה לשים בתוך משהו, להלביש בתוך משהו, ככה מפרשים גם כן, ביטחו בה שמדעיית טבעיות כאווה יצור עולמי, והיוצר באחרת, הוא שם את זה בתוך כיסוי, בתוך דברות, זה אחד מהפירושים של אשי מדיבר פה משהו. עכשיו, לפי הקבלה, כל ספירה יש ניקוד, נקודה, תנועה. התנועה זה הנשמה של הספירה, אז הנקודה של הבינה זה צלער. כאן הוא כותב צלער עם י"י. יכול להיות שהוא לא אומר הצורה של הצלער, שהצורה של הצלער זה בעצמו שתי נקודות, כמו שיזמין. בדרך כלל קוטין צלער עם ה' בסוף. ויש שכותבים את זה ככה עם י' בסוף. עכשיו, הנקודה של הבינה זה צרם מלשון צורה, ההסבר הרגיל שהוולד מצטייר ברחם. הטיפה של האב אין עדיין צורה. אז לכן זה באמת זה עין, זה חומר גלם חיולי, מופשד לחלוטין, בחינת עין, אבל ברגע שזה לעומק הבנתו, שזה יסודי, מה זה מתחיל להצטייר. אבל כאן הוא כותב שיצייר בדעתו, אז הוא מפרש קצת אחרת, הוא אומר שהצורה של הצלר זה בעצם התלבשות יסוד. אימא בתוך הספירה הבאה שזה דעת הגם ששתי הספירות האלה הולכות יחד אם אין דעת אין בינה אם אין בינה אין דעת בכל אופן זו התלבשות עכשיו הוא אומר ככה שנקודת צלע הוא בבינה זו הנקודה של הבינה בדעת אין ניקוד יש תשע נקודות גם במחוץ אין ניקוד זה הנקוד של הכתר, והפתח של, ה... של החוכמה, וטלו של הבינה, וסגור של החסר, ושער של הגבולה, וכל המשלה תפעלת, וחיליק של הנצח, וכובות של שלוש נקודות, של האחור, ושולו, נקודה באמצע בתוך ו', זה היסוד, וזהו. אלו הנקודות. אז בדעת אין נקודה. הוא, הוא... הוא אומר שדווקא שאני... הנקודה של הבינה זה, ההתלבשות, זה סוד ההתלבשות של יסוד אימה בתוך, בתוך הדת. והוא מה, כן, עוד הפעם, הוא אומר, נקודת סדר הוא במינה, מה שאין כן בחוכמה הוא נקודת פתוך, שבנקודת פתוך לא היה שום שירה כלל. שזה מה שכותב כאן בסוגריים, זה כאילו מאמן מוזכר, אבל זה עיקר, ה... עיקר העומק של החסידות כאן בביור הזה של הפלבק. החילוק בין העין של החוכמה לבין היש של הבינה. שביש של הבינה הייתה שבירה, בגלל שהיש של הבינה זה כולל את ה... זה כולל את האחוריים של שניהם, של אבא ואמא. כל האחוריים. ששם הייתה, לא הייתה שבירה, אבל היה ביטול מסוים. ש... ש... שהאחוריים ירדו למטה. בתוך תחום האצילות. שבירה גמורה, אז יש בה זעת, תחתונות, שהקדים נשפרו ונפלו למטה, למה שעתיד עולמות התחתונים, וביחד עם השבלי כלים, גם נפלו ניצוצות שהעבודה שלנו זה לתקן אותם, לעבוד אותם. אבל עצם החוכמה, שזו הפנימיות של החוכמה, ושבעצם של כל המורחין, זה קשור לנקודה הפתוח ולא הייתה שם שום שירה כלל, זה מה שכותב כאן. אבל בצלע, שזה שתי נקודות לשווי, אחד ליד השני, אז, אז כן הייתה שירה, או לפחות ביטול. וזהו, עכשיו הוא, הוא כותב על הפת יותר, עיקר מה שצריך להסביר כאן זה הסוד כאן של הפתר, הוא כותב על הפתר, זהו שהוא מקור החיים והטובעון, זה הביטוי שיבוא בהמשך בתניא, שהחוכמה העין, שעיקר עבורת כאן שקולה יגאלת, שאדם צריך להידבק, כמו שעכשיו מדברים על להידבק, צריך להידבק בעין. רק להיות מרוכז בעין האלוקי שממנו היש, הניקולי ממנו, והעין הזה לא הייתה שום שבירה, לכן העין הוא מקור החיים והטוב העונג, כאילו מאה אחוז. ואין שם, לא, אין שום, עכשיו בעצם לא קראנו מספיק באיגרת. בגלל שהלשונות כאן זה המשך פה נקרא עוד כמה שאלות פעם באיגרת. כתוב, ואני חוזר, הכל כשיתרונן האדם בעומק כוונתו ויצייר בדעתו על רעייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, איך יעלה על כי רע לו? זאת לא ייתכן שרע לו, עכשיו הוא הולך להסביר לו מה זה רע. כי רע לו או שם ייסורים, זה שני דברים שונים, או שרע לו או שיש לו איזה ייסורים מבעני חיים וזוני, או שערי ייסורים בעולם, שקודם הוא אמר שהכל זה כלוא בבעני חיים וזוני, בכל אופן כאן הוא בין שום ייסורים מבעני חיים וזוני, או שערי ייסורים בעולם, עד כאן, איך ייתכן, לא ייתכן אדם שקשור לעין, אז אין לו לא רע בחיים שלו ולא ייסורים, עם מ' בסוף, לא ייסורין, עם נ' בסוף. זה הוא מדייק את השוני, שזה ודאי מכוון, שהוא כותב קודם ייסורים עם מ' סופית, ואחר כך זה הופך להיות ייסורין עם נ' סופית. ואין, עכשיו אני חוזר לקרוא לי ברב ליבק, ואין שם רע שום מהשירה דא הזה. זאת אומרת שרע, רע זה, הלשון רע, רעוע, זה לשון שבר, שירה. אז בקבלה מה שנשבר זה הזין תחתונות, מהדת ולמטה. וזה רע, אבל ייסורים זה לא מה שנשבר מהזץ, זה, זה הביטול של האחוריים של חוכמה ובינה. שזה עושה לאדם ייסורים. אבל הפתוך, שזה עץ פנימיות החוכמה, אין שמה לא זה ולא זה. ולכן הוא מקור, הוא רק אף ורק חיים בטוב ועונג. עכשיו הוא מחלק בין ייסורים סופית לבין ייסורים עם נון סופית. הוא אומר ייסורים במם, ההבדל בין מם ונון שמם זה יחסית לשון זכר, וייסורים נון זה יחסית לשון נקיבה. אז הוא אומר שייסורים במם לשון זכר שאחורי העניים שלהם ירדו למטה בתחום האצילות, אבל למטה מהמולכים שהם מבחינת חוכמה בכלל, ואף על פי תכף, אם רק נגמור את הקטע ואחרי נחזור לה, להסביר מה זה פתח. הוא אומר, ונקודת סלע, שזו הנקודה של הבינה, הוא בית נקודות ברוחב, הוא גופה, הנקודה הזאת, הרמש שלו, הוא רומז לבית עצין, דחוכמה, דחסד וגבורה שבדת. שבתוך הבית עצין של החסד והגבורה, האי חסדים והאי גבולות של הדת, שמה מלובש, שם יסוד אימה. וכל זה זה להסביר את הביטוי שלו, יצייר, בלשון סדר יצייר בדעתו, שזה יסוד המתרפשת בתוך הדעת, אם אין דעת אין ביניין, אין ביניין דעת. עיקר הנקודה שאפשר להוציא מכאן, במיוחד בעבודה שלנו, זה הסול הזה של הפתוך. זה שהפתוך הוא אומר לי שאין שום שיעור הכלל מוסבר בכדי האריזה שלמעלה שו... מהפתח יש קומץ, קומץ, קומץ על עבור, שזה של הקטע, זה עוד יותר גבוה. בלשון התיקוני זוהר, הקומץ נקרא רקיע וניצוץ, הקו המאוזן נקרא רקיע, והנקודה למטה בקומץ זה ניצוץ. זה גם בלשונו של רבי אברהם אבו דפיא אפשר לקרוא לזה שלם וחצי. כלומר שהקו השלם הוא שלם באמת, הוא לא מחולק, הוא לא שבור. את כל הנקודות אחר כך, אפילו שזו רק נקודה אחת, כמו חולה, מוכיליק או שוריק, אבל בנקודות זה שיש רק נקודה, הכוונה שזה שבר. זה חלק. מה, ש... מה ששלם, שהוא לא מחולק, הוא לא נשבר, הוא קו. כאילו, בא... איך שכותבים את הנקודות. אז הפאטר הוא רק, אם עם... הקומץ הוא שלם וחצי, הפאטר הוא רק שלם. הפאטר באמת הוא נקרא קמץ קטן, ב... ב... בלשון הדיקטוק. הקשר בין היוד לבין הקוצר שיות, בין החוכמה לבין הקטע. למרות שגם הקטע הזה, כי כוח המזכיר זו חוכמה סלימה. בכל אופן, הפתוח אין לו שירה. עכשיו, מה זה פתח בנפש? פתח בנפש זה בדיוק מה שהאלמרד הזה כן רוצה להסביר, כאילו ל... ללמד אותנו כאן, ללמד אותנו איך לדבוק בעין, זה הנושא של כל האיגרת, שאני עין, ושהעין הזה הוא המקור החיים והטוב בעונג, ולכן איתכן, לרב, לא ייתכן לא רע ולא ייסולין עם מים סופית ולא ייסולין עם נון סופית, כאילו שהכל זה טוב, הכל זה הכי טוב. צריך להגיע למצב מאוזן כמו הנקודת פתח, שזה המשך אחד, הכל בשווי, כמו שיביתי אשר נגדית תמיד, מידת ההשתגרות של הפרשנטוף, אבל עיקרה זה המשמעות של המילה פתח, פתח זה פתיחה. אם כל שנייה, כל הרף עין, הכל מתהווה כולל אותי, היוציא אדם את עצמו מן הכלל, יש מאין ואפס המוחלט, אז כל רגע זה פתיחה חדשה. עוד רגע זה פתח, העולם נפתח, המציאות נפתחת, הדלת נפתחת והאור נכנס. זה פורט אחד, פירוש מאוד חשוב, מה זה פתח. דבר שני, מה זה פתח? הרי יורדתי מחוכמה לאו, החוכמה זה עצורה. והתורה היא כל הזמן פותחת, כמו דווקא פנימיות התורה היא פותחת כל הזמן. פתח רבי פלוני, פתח רב שמעון. את כל המאמרים בזוהר זה, זה באמת פותח עם המילה פתח, שפתח רבי ש... לכן גם כן בכוח התורה שלו הוא יכול להמשיך גם את הברכה בגשפי, אסף אפיש לא חפץ בזה, כמו שאמרנו. אבל העולם זקוק לזה בשביל... לקיים את הרצון של הכל אשפור לכל להיות לא יתברכתי לו ארבע תחתונים. והכל זה, זה מכוח הפת שהוא פותח בתולמות פותח, פותח צינור חדש, הוא פותח חידוש תורה. אפשר לקרוא את המילה החפוך, חידושי תורה פלאיים, שכל הזמן יש לו איזה חידוש תורה פלאי שהוא מגלה לעולם. וזה בעצם ה... העין, ה... הגילוי של העין האלוקי. עכשיו עוד דבר שזה פתוח, יש לפתוח בתורה, שזה כוח המשוויע, ויש גם פתוח שמקבל, שזה המילה פתיחות. מישהו מבחינת עין הוא פתוח, מה זה פתוח? הוא פתוח לקבל את האמת משעונו ישר. וכונסי פעלות בביאות של רבי ילמי פרש. יש קטע שלם, עמוק וחשוב ביותר ללמוד ל- ל- שמי שדף בו הוא פתוח לאמת, אז הוא זה שזוכה לפנימיות אבא, פנימיות עתיק. מי סגור על uh, הנחות ומוסכמות, אז הוא, uh, הוא בעצם שייך לעולם השבוע. לא לעולם המתחדש. אז אם כן, יש פתר שאתה פותח, אתה נעשה עד צינור חידושי תורה, יש פתר שאתה פתוח לאמת, כל הזמן פתוח, מבחינת נוקבה. אבל השורש של הנוקבה, זה רדלה. ויש הפשט שמה שהעולם מתהווה בכל רגע יש מאין זה הסוד של הניקוד פתח שאין שם את מי, ששם, מי שנמצא שמי שחווה את זה אז אין שם שום שבילה כלל ואם אין שום שבילה כלל אז אין לו בחיים שלו שום רע ושום ייסורים ושום ייסורים. אז עד